0: С вами подкаст «Базар на двоих», где мы говорим о России и США, о стереотипах и мифах вокруг отношений этих стран и о том, почему мы такие разные, но в то же время такие одинаковые.
1: И с вами его ведущий культуролог Дмитрий Кузнецов
0: и историк Анжела Гильке.
1: Сегодня мы профессионально попытаемся ответить на ваши вопросы.
0: С нами еще Шнапс.
1: Пускай 16 дай пять, шнапс. Ладно, он не даст пять.
0: Он уже три раза снес нам все, поэтому пусть лучше не дает нам пять. В общем, прежде чем запустить второй сезон подкаста, мы решили, что стоит ответить на вопросы, которые вы задавали в течение
1: всего сезона. Несколько недель.
0: На всего сезона. Мы накопили много вопросов. Первый. Давай. Откуда возникла идея подкаста? Почему именно Россия и Америка?
1: А, начни, пожалуйста, может быть, со своей точки зрения, откуда у нас возникла идея подкаста, потому что у меня есть довольно, меня теперь есть довольно определенные воспоминания, мне интересно, какие его помнишь ты.
0: Честно, мне кажется, я уже просто ничего не помню, потому что последний год для меня был очень насыщенный, и он был таким насыщенным, в том числе из-за подкаста. А, и я помню, что просто в один момент нам стало скучно. И мы такие, а нет? Нам же есть так много, что сказать!
1: Да, это правда. А, мне кажется, что реально в какой-то момент я просто пошутил про то, что нам нужно делать подкаст.
0: А я, как обычно, восприняла все всерьез
1: Да, ты реально воспринимаешь это как проект. А, почему Россия и Америка?
0: Ну, о чем знаю, о том говорю.
1: Да, я просто правда, я не помню, была ли у нас какая-то большая концепция за этим. Помимо того, что ты на тот момент жила в России, а я живу в Америке. Нет. парам пам Пу! Поговорили. Да.
0: Почему такое название?
1: Мы долго брейнстормили, мне кажется, это название. Два дня. Да. И я помню, что мы хотели сделать какой-то каламбур, может быть, на основе названия какого-то популярного фильма или популярной песни.
0: Что вообще в итоге мы взяли за всю концепцию наших названий? Я думаю, что вы заметили... Каждое название каждого эпизода это переделанная какая-то фраза из песни, название песни, или какой-то фразеологизм. <связь> Я надеюсь, что вы не увидите за сегодняшний выпуск, не услышите. Но мы реально так общаемся.
1: <связь> К сожалению. Любишь медок, люби холодок. Каждый сверчок <связь> знай свой шесток.
0: Кто <связь> рано встает,
1: тому Бог подает.
0: Ты рано встаешь? Нет. А я да.
1: Много наподавали. А, вот, и короче, а, ну, базар на двоих, это переделал название Вокзал
0: фильма... Базар на двоих.
1: Да, для двоих. для двоих. А базар, почему у нас базар?
0: Да потому что мы базарим, как не знаю кто, постоянно. Есть другое слово... Но мы решили, что его некорректно использовать. Не очень красиво. И ставить маркировку 18 плюс. У нас подкаст мы не хотели.
1: Нет. Пожар на двоих. Окей. Вопрос номер три.
0: Как готовитесь, как записываете? Вы же в разных странах.
1: Но не сегодня. Но не
0: сегодня.
1: Как мы готовимся, если тут такая сладкая булечка? Только не обострись.
0: Как было сложно? Ну, поначалу это было несложно, потому что мы были в одной квартире у тебя в Лос-Анджелесе. Хотя тоже это было сложно, мы это делали впервые. Боже, все же будут слышать, как Шнапс движется тут. И его сопение. Извините, пожалуйста, но это лучше, да, чем наше сопение. В общем, была я без этой булочки в Лос-Анджелесе. И мы садились в разные комнаты и записывали подкаст, сидя в одном доме. Это было достаточно странно. А потом мы записывали подкаст вообще из кучи разных стран, получается.
1: Да, 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 да. Ты была в... В Германии, mm-hmm. в Россию, mm-hmm.
0: во Франции, <laughs> в Италии, ну и в Испании.
1: да. В общем, наш подкаст международен не только тематически, но и, скажем так, продакшн нас тоже осуществляется (laughs) во многих европейских странах. Самое сложное, мне кажется, было записывать, когда мы записывали это в разных комнатах, и была очень жаркая погода.
0: Ой, да, я просто так потела
1: реально приходилось мыться, потому что чтобы После. была звукоизоляция, нужно было закрыть все окна, и мы просто сходили с ума и записывали, ну возможно это повлияло на наш контент тоже, что он был какой то немножко такой воспаленный.
0: Ну, знаешь. По, разному, по разным причинам контент, может, контент у нас может быть воспаленный. А, вот. Еще было сложно то, что мы были в разных часовых поясах. Mm-hmm. Особенно, когда разница... Сколько там, 11 часов. Yeah. То есть получалось так, что это каждый раз как бы, кому-то очень больно. Либо это раннее утро, либо это поздняя ночь. Ну, то есть, для меня раннее утро нормально, а вот поздняя ночь для меня сложно. Mm-hmm. Для тебя наоборот, но yeah. тоже, короче, куча сложностей было. Но мы совсем справились. Сейчас мы не справляемся только со звуками шнапс.
1: Вопрос номер четыре.
0: Что посмотреть? Очень логичный, кстати говоря, вопрос, потому что на протяжении всего сезона мы очень много упоминали разных фильмов.
1: Может быть, какой-то топ три из того, что ты смотрела за последнее время?
0: Как сложно, я не подготовилась.
1: А, значит, топ-3 каких-то фильмов, которые я за по- последнее время посмотрел. А, фильм Тар с Кейт который не выиграл сейчас ни одного Оскара. А, где... И, возможно,
0: это хорошо, потому что, ну, не всегда все-таки Оскар.
1: Да, конечно, конечно, да. Она вот очень классно там затыкает студента, прям так же, как я очень хотел бы затыкать студентов. Потом второй фильм будет фильм с очень длинным названием Бордо и что-то, что-то Бордо. Мы напишем, мы напишем. Бурда, Миро. Бурда. Но это же этот. Борис Бурда фильм Иньяриту Борис с Борисом Бурдой в главной роли про Мексику реально очень хорошее кино и в третий фильм пусть будет Аргентина 1985 про то как они судили всяких своих военных диктаторов
0: ну я сейчас конечно со своим списком и сериалов про серийных убийц я мало сейчас смотрю.
2: Угу.
0: Мне сложно сосредоточиться было последние несколько месяцев. И посмотреть кино для меня было прямо тяжелой задачей. Поэтому назову несколько: а квадрат вот этого шведского режиссера. Угу. Если понравился квадрат, посмотрите его другой треугольник грусти. Угу. Квадрат мне понравился больше. И. Очень хорошая сатира на современный мир, современное искусство. И, конечно, при всей моей небольшой любви к Скандинавии, мне очень понравилось, как там еще посмеялись на Скандинавии. <связывая> вот. А потом человек-слон триера. Удивительное кино, которое я никогда до этого не смотрела, хотя оно вышло в 80-х годах. Mm-hmm. Если хотите посмотреть, как выглядит молодой Энтони Хопкинс, вам туда. Mm-hmm. А, и еще третий. Это вот как раз про серийных убийц» сериал «Ю», который мы, кстати говоря, с Димой смотрим прямо сейчас, новый сезон, последний. А, разжижает мозг очень хорошо. Приятное, красивое, а, нереальное такое в, по своему сюжету а, кино, которое приятно
1: смотреть оставляйте в комментариях, если вы хотите, чтобы мы записали рецензию на сериал You.
0: А еще без, 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 без. А, а еще пожалуйста напишите ваш топ 3 Нам реально будет интересно, потому что я вот, например, наконец-таки могу хоть чуть-чуть сосредоточиться и, возможно, mm-hmm. что-нибудь посмотрю новенькое. Да,
1: какие-то кинорекомендации и так далее, так далее, так далее. Вопрос номер пять.
0: Что вы читаете?
1: А, а, вот а это проще. Давай, что ты ч- сейчас читаешь?
0: Я сейчас читаю две книги сразу. Одна... Mm-hmm.
1: А? Мультизадачность.
0: <laughs> вот это я могу. Да. Вот. А, кни... Книжки читать мне сосредотачиваться сильно не надо. Mm-hmm. Кино смотреть сложно, а книжки нормальные. Короче, сейчас читаю две книги сразу. А, первая книга — это Джонтан Франзин, которая называется... Поправки. Спасибо. Ты читаешь поправки сейчас? Да, потому что я действительно все уши уже прожужжала этими поправками. Я примерно на середине и пока в дичайшем вообще восторге. И думаю, что этот восторг только усилится после того, как я ее дочитаю. И не хочу вам спойлерить, просто прочитайте. Реально хорошая книга.
1: Может быть, три каких-то прилагательных, которыми ты можешь описать этот роман?
0: Зависимость. Mm. Да не прилагайте. Ну ладно. Зависимость. Америка и старики. Супер. Наверное, плохое. Я могу представить
1: сюжет уже на самом деле.
0: Там еще есть круизы, депрессия. Модели. А, mm-hmm. да, и, конечно, мой любимый сюжет, который пока что оборвался, потому что там должна эта часть скоро вернуться а, в повествование. Это про кризис в Латвии после распада Советского <с. Союза. <с. Это, конечно, моя любимая часть, как я могла про нее забыть. Это первая книжка. Mm-hmm. А вторая книжка, это про Первую мировую войну и про то, как мы о ней помним. Помним ли, ну, поскольку это книга зарубежного автора, не русскоязычного. То там все таки про то, как помнят про Первую Мировую, и там, конечно, очень много всего удивительного, но я рассказывать сейчас не буду, потому что об этом я расскажу во втором сезоне.
1: Закинули удочку. А, я читаю... Я тоже сейчас читаю две книжки. А, одну книжку я читаю, потому что нужно писать о ней главу моей дизертации. А, да, это роман Михаила Шишкина, который называется... Oh, okay. uh, это, роман... мы, это мы не выражем. Да, роман Михаила Шишкина, который называется «Венерин волос», потому что, естественно, я помню, о чём я пишу свою дезертацию вот, uh, Это очень крутой постматернистский роман, главный герой которого переводчик, который работает в швейцарской пограничной службе И он uh, переводит uh, людей, которые ищут убежище в Швейцарии и как бы пытается разобраться, что из того, что они говорят, правда, да, какие-то там преступления против человечества, которые против них совершили, да, а что из этого выдуманные истории, вот. И вторая книжка, которую я читаю для себя, скажем так, для удовольствия, это э, «Кривой маршрут» Евгений Гинзбург про то, как она сидела в ГУЛАГе.
0: Вот такие книжки мы читаем для удовольствия, потому что, если что, про Первую мировую я тоже читаю для удовольствия. Про кладбище про то, как мертвецы вставали. Вот, и, кстати, я немножко отклонюсь, добавлю mm-hmm. еще одну книгу, которую я прочитала не так давно и которая, наверное, поразила меня больше всего за последние несколько лет даже. Это, okay. ты просто сказал, там мудренистский роман, да, я да, вот да. вспомнила. Это Итала Кальвина, mm-hmm. итальянский писатель середины двадцатого века, И его произведение называется «Если однажды зимней ночью путник». Длинное название, я даже его посмотрела, потому что я не помню его целиком. Удивительная книга, я тебе про нее говорила. В общем, это книга про то, как мы читаем. Это книга про читателя, это про то, что чтение нам дает каждому из нас. И там вроде бы есть сюжет, а вроде бы и нет. И... Местами ты думаешь, что, читай, что автор на тобой издевается, а потом понимаешь, что он тебя просто очень сильно любит, mm-hmm. на самом деле. И просто по контрасту, потом после этого я начала читать «Шантарам», чуть-чуть посмотреть просто, что это такое, и вот там автор точно нас не любит, на мой взгляд. Извините, пожалуйста, все поклонники «Шантарама», конечно, но...
1: Если вы поклонник «Шантарама», напишите об этом в комментариях, возможно, вы сможете нам объяснить, почему, почему? эта книжка классная.
0: Да, потому что мы оба пытались понять, и, честно... Не получилось. Mm-mm. Нет. Вот, так что да, у нас пять книжек, которые мы можем вам точно посоветовать. Следующий вопрос. <laughs> Шестой. Давай. Вы так много обсираете Штаты. Назовите то 5 того, что вас там бесят. Сложно будет выделить то 5
1: Да, но у меня на самом деле даже вопрос к первой части этого. У меня вопрос к вопросу, что мы много обсираем не только Соединенные Штаты все-таки, да. да, мы много обсираем еще и Советский Союз, и Современную Россию, и вообще международную политику. То есть, как бы нельзя сказать, что Мы
0: ненавидим что-то одно.
1: Да. Мы ненавидим очень много вещей. В этом тоже определенная мультизадачность нашего подкаста. Ну, твой топ-5 каков?
0: Давай по одной называть. Но все равно явно они совпадут какие-то.
1: Давай, начни.
0: Начинаем с первой позиции. Ну, короче, да, наверное, для меня самое-самое-самое, вот такое, что мне больше всего бесит в Штатах, это право на ношение оружия. Вот. Потому что ты никогда не знаешь, есть у этого чувака сейчас в этом пикапе, Винтовка или нет?
1: Да. Номер два, наверное, для меня, это культура, типа совершенно сумасшедшая культура достигаторства и нормализация того, что ты просто грохаешь всю свою жизнь на свою карьеру.
0: Да, люди не умеют отдыхать. Третье. Наверное, это... Культура потребления. Угу. Uh-huh. Вот, в данном случае, конечно, очень хочется сказать потреблятство, mm-hmm. вот. а, когда у людей гигантские дома, которые они не могут выплатить ипотеки, потом их дети должны платить эту ипотеку, они живут в кредит полностью, да, то есть, я не говорю, что кредит это плохая вещь, кредит это хорошая вещь, если грамотно уметь ей пользоваться, mm-hmm. если выплачивать там срок, а не жить просто постоянно в растущем долге, да? вот, в прогрессирующем,
2: mm-hmm. а,
0: и... Иметь, я не знаю, гигантские дома, когда вы там живете в пары, для меня это супер странно. Во сколько мы гуляли по твоему району, mm-hmm. и там гигантские дома. И я такая, типа, интересно, сколько там людей живет?
1: Да, скорее, ну, всего, скорее два. всего. два.
0: двое.
1: Двое. Двое человека.
0: Хотел сказать двое.
1: И может быть одно их дете.
0: Или животное. Да,
1: животное. Я скажу, что, наверное, меня раздражает э, поляризация американского политического процесса, точнее, меня раздражает... Как он он сказал. Да. Э, э, Проще,
0: это Это то, что все правые. Было время подумать просто, да. Это то, что там нет левых практически да,
1: да что по сути две партии это ну как бы два крыла одной птицы можно использовать такую метафору вот. и на этом очень легко посмотреть что как бы на самом деле когда меняются президенты там республиканец демократ а в внутренней и внешней политике на самом деле не меняется практически ничего ну кроме риторики
0: ну и тогда наверное последнее это международная политика Соединенных Штатов и то, как они себя позиционируют в мире, что это вот борцы за демократию, борцы за все хорошее против всего плохого. И, конечно, против всего плохого мы отправим войска, взорвем Ирак, Багдад, mm-hmm. Сирию разгромим. А, и Вьетнам, что там еще, можно долго, короче, перечислять, mm-hmm. а потом просто деньгами все покрыть. Да. И вот это меня очень сильно удивляет mm-hmm. до сих пор, что... А, люди как-то ну, немногие не это видят, не многие это понимают, и то, что у людей до сих А, вот можно я сразу еще и шестой пункт да, добавлю а, сразу сюда же, то, что вот есть определенный имидж, образ Штатов, да, который существует у людей в головах. И в очень... общем, мы говорили об этом в последнем эпизоде: что есть вот эта мечта американская, mm-hmm. и почему-то yeah. люди, которые никогда там не бывали, не вникали ни в никакие вопросы. Верит, что эта мечта осуществимая, она как бы достигаемая. Это как раз к вопросу о том, что достигать mm-hmm. да, но при этом не видит всех остальных проблем. То есть, вот этот имидж Штатов для меня абсолютно токсичный.
1: Да, это правда. И я просто все, что могу к этому добавить, это что опять-таки а... Нету, скажем так, плохого и хорошего империализма. Весь империализм плохой. Нет империализма, который можно любить и говорить, что это за все хорошее, и другого империализма, который можно ненавидеть и говорить, что это зло и кошмар. Любой империализм очень плох. А, да? Шнапс, вот ты, например, сейчас ведешь какую-то против нас войну. Просто как бы.
0: А микрофон хороший, я думаю, там слышно, как он это все делает, да. Да. Ну,
1: послушайте, как пыхтит шнапс, да? Да,
0: и, и я тоже сделаю еще маленькую ремарку, то, что мы выбрали, типа, топ какой-то там, что нам не нравится в Штатах, просто потому что вы нас спросили об этом. Да. Это не значит, что там нет тех вещей, которые нам нравятся. Да. Они есть, и их тоже достаточно много.
1: Конечно. Но об этом мы уже записали 14 выпусков подкаста, которые вы, конечно, послушали.
0: Следующий вопрос. Про выпуски. Да. Какой ваш любимый выпуск? Какие были?
1: Все. Все такие хорошие. Нельзя выбрать. Есть ли у тебя любимый выпуск?
0: Надо посмотреть, какие были. Я знаю, что люди любят.
1: Да, нет, то, что любят. Люди любят,
0: естественно, про...
1: Криминал. Не,
0: про конспирологию. Да. Я, честно, очень люблю про внутреннюю колонизацию, потому что эта тема, ну, просто мне с какой-то научной академической точки зрения близка, я ей давно mm-hmm. занимаюсь, вот. Но мне, наверное, еще очень понравился про ковид-выпуск.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. И про
0: писателей. Блин, я не могу выбрать выпуск. Ну, ладно, про ковид мне понравился, потому что он был такой личный, с большим количеством наших каких-то воспоминаний и историй. Да. И про писателей русских писателей в США мне понравилось, потому что мы его записывали в тот момент, когда я только мигрировала. Mm-hmm. <laughs> ну, да. тоже такое. Да, Господи! <laughs> Все, сел.
1: Да, молодец. А, да, я скажу, что я тоже не могу выбрать один, я выберу топ-2. Мой топ-2 один про, точно такой же, про э, русских писателей в Соединенных Штатах. Uh, и второй был, наверное, про инфраструктуру, потому что oh,
0: damn, да. Я мне забыла,
1: понравилось, как мы его придумали. Мне кажется, что идея, что мы придумали двух каких-то среднестатистических uh, людей uh, в США и в России, и как бы сравнили их uh, как бы, обычную жизнь. Да, их обычную жизнь, и как город участвует в этой обычной жизни. Uh, да, мне кажется, это просто супер, вообще идеально придумано. Ну, и было реально очень весело Да, готовить. я помню, как
0: мы его придумывали, мы сидели на улице в Color Сити, как mm-hmm. раз, и мы реально задали себе этот вопрос. То есть мы не просто с бухты-барахты придумывали вот этих Елену Джечку, mm-hmm. а мы такие типа, блин, ну вот кто он? Mm-hmm. Она среднестатистическая, среднестатистический житель США и Россия. И мы оба такие, ну, это, наверное, Елена. "Ну, Это, наверное, Лена. И, о боже, совпадение нашей мамы Лены. Мы предположили там про возраст, про вот это вот все, ну, короче, послушайте. и, И это прикольно было, да, согласна с тобой. Сам процесс создания
1: был классный. Вопрос номер восемь. Исторические персонажи, которых вы презираете? Тысячи их, как говорится.
0: Итак, мне кажется, можно начинать вести стрим, который не закончится
1: никогда.
0: Начни, пожалуйста. Окей.
1: Okay. Uh, ну, абсолютно арбитрарно. Топ-3 исторических персонажей, которых я презираю. Uh, номер один. Ну, и, и да, и окей, okay. я просто не хочу, чтобы это был топ, там, типа... Иосиф Сталин, там или каких-нибудь еще, да, типа Ой, но диктаторы. Сталин и это
0: понятно, это да. как-то я даже даже мне в голову не пришло. Да,
1: нет, вот именно какое-то личное, да, потому что есть люди, которые ненавидят очень много людей по понятным причинам, да, личный топ э, каких-то презираемых персонажей. Э, я бы сказал, что, наверное, эм... блин, вообще мне надо подумать, тебе есть кто-нибудь готовый? Нет. Окей, сейчас. Я же
0: историк, мне вообще
1: сложно. Угу. Потому что
0: я даже тех, кого все презирают, иногда в них вижу что-то хорошее. Mm-hmm. Я Гитлера однажды защищал. Это были дебаты в школе. Это был не мой выбор. Надо было выиграть.
1: Я выиграла. Ну вот. Так, кого я презираю?
0: Мне кажется, слово «презираю» просто плохое. Потому что презрение — это какое-то такое чувство, которое ты мало кому испытываешь. Да, оно реально очень личное. Да, оно вот. Да и мне в жизни, мне кажется, нет таких людей, кого я презираю. На самом деле особо. Да. Вот. Мне просто есть те, кто мне не нравится. Да. Mm-hmm. Yeah. <laughs> вот. Поэтому я думаю, что мы можем немножечко перефразировать mm-hmm. этот вопрос и сказать просто, что это исторические персонажи, которые, ну, типа, вызывают неприятные чувства, так скажем. Yeah. Mm-hmm. Вот. Давай. Сергей Семенович Уваров.
1: <laughs>
0: Внимание, вопрос: кто, кроме меня, знает, кто это? Ты знаешь, потому что я тебе рассказывала. Потом Стал все реформаторы, кстати говоря, и Александр Второй. Я не знаю, почему я их выбрала. Но это первые, кто пришли в голову.
1: Да. Я, кстати, могу, наверное, присоединиться к тебе по поводу Александра Второго. Потом...
0: Можно еще Николая Второго добавить.
1: Нет, Но это, это, это тоже да, типа, да, это там
0: Очень легко не любить да. Николая Второго как бы Помимо того, что он был красавчик с татухой
1: да. даже же светила русский поэзер Александр Хадеевич Пушкин Понимаешь, не любил Николая Второго Поэтому это такое
0: Как он мог его не любить?
1: Ну вот так
0: Николай Второй родился после смерти Пушкина
1: В смысле? А, Николай Первый Я думаю мы говорим про Николая Первого
0: Нет, я про Николая Второго Николай Первый, ты что, это же моя любовь
1: Ну ладно, окей
0: и он был без статухи.
1: Да. Так, э, окей, Александр II. Потом э, на самом деле меня очень раздражает. Э, Екатерина II. Ну да, но типа.
0: Это меня раздражает вторая. Да.
1: Вот. Э, меня очень сильно раздражает. Это абсолютно немотивированный чай. Меня очень раздражает Шарль Де Голь. Мне кажется, у него очень тупое лицо.
0: Тебе не кажется?
1: Как бы... Мои разногласия с политикой проходят только по линии физиогномии.
0: Что, пойдем мерить череп?
1: Да. Шарля откопаем.
0: Да, что откапывать? Можно перед гостиницей Москва померить памятник.
1: Да. Космос. И третий человек, который меня раздражает, из «Исторических деятелей». Это а, не Ричард Никсон, то Рейган. Вот, Рональд Рейган. А, и а, okay, Маргарет Тэтчер. Вот. Ой,
0: Маргарет Тэтчер, да. Вот.
1: Это как бы просто реально поединок моральных уродов.
0: Ну, окей, если говорить, про моральных уродов, там можно очень много продолжать. Я думаю, что со многими согласны будут. И, наверное, самое спорное из тех, Людей, кого мы назвали, это Александр Второй. Mm-hmm. И удивительно, что мы оба согласились с этим. Mm-hmm. Почему для тебя?
1: А, потому что он Лашара, который не смог определиться, что он вообще по жизни хотел. И типа он, был хотел, он хотел быть самым классным а, освободителем, но в то же время очень сильно трясся за сохранность а, общей монаршей задницы mm-hmm. и как бы... ну, остановился где-то посередине, то есть, короче, в этом плане я уважаю определенный выбор, если человек выбирает быть самым кошмарным диктатором на свете и идет до конца, да, это отвратительно, но я могу это понять, или если человек выбирает быть реально радикальным борцом за свободу, это тоже классно, и это тоже уважаю, если человек зависает где-то посередине, да, для меня это человек без политической воли в этом плане
0: абсолютно согласна. Могу лишь еще только добавить то, что, к сожалению, в наших всех исторических источниках, в учебниках, везде-везде немножечко затерли информацию о том, что Александр II вообще-то был против освобождения крепостного, mm-hmm. но там уже просто приперло потому что после поражения в Крымской войне, но ну, уже как-то не Камильфо было оставлять крепостное право в Российской империи, э, репутация которой и так была на дне, а она и так на дне, поэтому... Казалось бы, ниже падать некуда, но у нас рабство по факту. Mm-hmm. И, и поэтому такие, ну ладно, придется И вот ты сказал про николая Первого, задел меня mm-hmm. за личное, да. естественно, сказав, что он плохой. А, он плохой, <св-> это ладно, ладно, но в отличие от своего сынка Александра Второго, он был реально за освобождение крепостных. И он отказался сам самого своего вступления на престол, от использования крепостного труда в своих личных покоях. Угу. То есть его там не одевали, не обхаживали, он сам свой горшок ночной выливал, и это делали не крепостные. То есть у него в прислуге не было крепостных, он их освободил, и те, кто с ними там работали в императорском дворе, ну там из разряда кухарки повар и так далее... Им платили. Mm-hmm. Он им дал свободу. А Александр как бы ничего этого не сделал. Он начал поправить до того, как освободил Кристиана. Mm-hmm. Но до этого прекрасно пользовался их трудом.
1: Mm-hmm. Ну, так вот так вот. Вопрос номер девять. Литературный персонаж, с которым вы себя ассоциируете?
0: Я, пожалуй, пропущу этот вопрос. Потому что я не знаю. Это слишком сложно.
1: Я, наверное, ассоциирую себя с. Мне, наверное, проще даже определиться с каким-то жанром, наверное. А... Жанр это не персонаж, Дима, Дима. Ну да. Это конкретный вопрос. Okay. Uh... Если бы
0: я себя ассоциировала с жанром, я бы сказала исторический роман. Mm-hmm.
1: По-моему, mm-hmm. очевидно. Да. Окей. Uh, okay. Я ассоциирую себя с. Героем романа Ивленово Мерзкая Плоть. Там главный герой чувак, который оказывается Приятелем для, скажем так, многих аристократов 20-х годов в Великобритании. И очень классно живет за их счет. Это не значит, что у меня есть много богатых друзей, за чей счет я живу. У тебя их нет. К сожалению. К сожалению но э, это значит, что, возможно, у меня есть какой-то определенный синдром. С одной стороны, самозванца, а с другой стороны, я вижу себя как бы таким трикстером, который э, как засланный казачок в какой-то интересной тусовке оказывается.
0: Мне очень сложно ответить на этот вопрос. Я реально не смогу на него ответить, потому что я очень давно перестала себя с кем-то ассоциировать. Как-то так. Сложилось у меня мое представление о себе, uh-huh. и... Ну, мне просто кажется очень странным ассоциировать себя с кем-то. Moving on. Да. Вы часто упоминаете про поездки, какие города вам запомнились больше всего и почему?
1: Mm-hmm. Начинай.
0: У меня война
1: со Шнапсом. Война со Шнапсом.
0: Минутка на почесать собаку. Итак. Okay. О, Господи. Прекрасно. Все в <laughs> а, Ну, хотя бы я не обосрался. Mm-hmm. Неаполь. Mm-hmm. Наверное. Ну, это перманентно mm-hmm. для
2: меня.
0: А, и, наверное, поездка Венеции наша.
2: Mm-hmm.
0: Я недавно как раз вспоминала первый день нашей Венеции.
2: Mm-hmm. Когда uh-huh. мы.
0: Были просто не в Минозе. Да. Потому что это был первый раз, когда мы чуть не просрали рейс. Потому что мы набухались в аэропорту. Мы летели из Сталина в Милан. Оттуда ехали. Ну, то есть, это была просто дорога. Я не знаю. Я никогда в жизни, мне кажется, больше на такое не соглашусь. Ну, хотя посмотрим. Можно не не, не зарекаться на самом деле. Из Петербурга на автобусе в Таллин. Из Сталин на самолете в Милан. Из Милана на автобусе в Венецию. Ну, короче... Долго сложно, зато очень дешево. Да. А, и как мы приехали в Венецию в 5 утра, да. и это, наверное, был единственный вариант увидеть ее без людей, угу. и мы сидели на ступеньках собора, курили. Угу. И это было так прикро... прикольно. Прикольно. Я не понимаю, что это было. Прекрасно красные, прикольно одновременно. Мы же сказали, что наши русские в жопе. Вот. А, и...
1: Той самой монаршей и которая защищала. Да, потому что,
0: возможно, скоро мы будем говорить так же высокопарно, как они. Да.
1: Ну, Неаполь, Венеция и придумаешь что-нибудь еще.
0: Наверное, моя последняя поездка. Ладно, не последняя, я имею в виду, а. Когда я на месяц, вот сейчас в октябре уехала одна. Без плана, без всего, просто с одним рюкзаком. В итоге полтора месяца ездила одна. И в ходе этой поездки познакомилась с кучей людей. И для меня это была такая ну, терапия, конечно, по поводу миграции. Вот, наверное, и...
1: Для меня, я бы сказал на данный момент, топ-3 — это Чикаго, Венеция и... На удивление, вот я сейчас об этом подумал, Стокгольм, потому что Стокгольм был, типа, для меня каким-то путешествием, это было, правда, давно, это было больше 10 лет назад, где я в какой-то момент, мне кажется, очень много про себя понял и запомнил это примерно навсегда с этого момента, вот. То есть, так или иначе, наверное, это какие-то города, где я что-то понял или про себя, или про что-то еще.
0: Я, Японии мы ничего не поняли.
1: Мы научились выживать.
0: И мы попробовали ромбабу. Да. Я прям прекрасный город. Да. Не верьте всем, кто говорит обратно. Вот, да. Ну, в общем, да, я... и Чикаго, Чикаго классная была.
1: Mm-hmm. Последний э, вопрос. Собираетесь ли вы вернуться в Россию? Кто-то очень добрый задал этот вопрос.
0: Шнапс, ты собираешься вернуться в Россию? Эх.
1: Россия, Россия. <смех> Собака националист.
0: <смех> Нет, Шнапс не собирается возвращаться в Россию. Второй раз этот путь он не переживет, в прямом смысле, <смех> к сожалению. Слишком старый пес. А я без пса никуда не уеду. <смех> вот. Так что я пока не собираюсь возвращаться <смех> в Россию, потому что Шнапс не сможет.
1: Нет, я тоже пока не собираюсь возвращаться в Россию, ведь мне же нужно еще дописать мою диссертацию. А мою диссертацию я не могу дописать в России. вот, Ну и вообще как-то пока что, конечно, мало чего к этому располагает. Хотя при этом, да, я не могу сказать, что для меня это какое-то дело именно принципа, что типа нет, никогда больше ни ногой и так далее. Скажем так, я бы очень хотел, если бы...
0: Была возможность туда поехать.
1: Да. Именно в таком качестве, в каком мне бы этого хотелось.
0: Когда хотелось.
1: И заниматься там тем, что бы мне тоже хотелось там делать. Да.
0: Да, и вот здесь я, наверное, позволю немножко расширить этот вопрос. Потому что как раз вчера мы говорили о гражданстве. Mm-hmm. На мой взгляд, вопрос собираетесь ли вернуться в Россию, он в том числе коннектироваться с этим, no. что, мол, хотите ли вы там сохранить российское гражданство, или хотите получить гражданство в другой страны? И вот я, например, сейчас нахожусь в Испании, и я так понимаю, что скорее всего в ближайшее время, ну, вероятно, по крайней мере, в моих планах я буду здесь. Посмотрим, как пойдет, но пока что так. И вот в Испании, например, не признают двойное гражданство. И для меня очень очевидно, и я думаю, что эта моя позиция не изменится, она никак не изменилась за этот год, угу. и она никак не изменилась за все мои почти 30 лет. Ну ладно, как бы за те годы, что я об этом думала. Да, да, да. А, я не откажусь от российского гражданства. И вот это уже дело принципа. Угу. Хотя казалось бы, какой нафиг принцип в этом может быть тоже для меня? Но я просто русская, и это как бы мой паспорт. Я mm-hmm. like, пофиг, что он красный, пофиг, что он там русский, красный. я наверное, хоть не желтый. <свят> да. а, я не вижу смысла этого стесняться, это скрывать и отказываться от этого, потому что это то, где я выросла, то, где я стала тем, кто я есть, и, ну, блин.
1: Угу, mm-hmm. mm-hmm. Да, я соглашусь, не знаю, я думал о том, что, типа, хотел бы ли я себе в какой-то момент, например, получить американское гражданство, было бы очень удобно получить, конечно, вид на жительство, но именно гражданство, я думаю, тоже скорее нет, потому что, опять-таки, да, как бы странно, если есть люди, которые отказываются от своего гражданства по морально-этическим соображениям, нет никакого смысла в таком случае получать американское гражданство. Даже тут же отказываться. Да, ну и как бы на самом деле гражданство более менее любой страны. Uh, вот, да. Но это вопрос удобства. Вид на жительство был бы, конечно, мне очень удобен. Uh, в этом плане. Не знаю, я, может быть, э, при этом не так принципиально на это смотрю, но, да, в русском гражданстве есть что-то такое, типа как в песне аукциона «Непман», такой «Я Непман, плохой-плохой».
0: Ну, знаешь, мне тут, когда я путешествовала этот месяц, там, полтора-одна, когда люди узнавали, что я русская, по мне, не всегда можно понять, что я там русская, а я думаю, ну, да, если я там водку одна не глушу и не, не, не ору, сука, блядь, а, то, в принципе, не понять. Вот, и мне несколько раз люди говорили, когда узнавали, что я русс- русская, о, экзотично. Mm-hmm.
1: Да, 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 да. Да, в этом есть какая-то своя тоже... Экзотика. Ага. Uh-huh.
0: Вот. Все? Вопросы закончились?
1: Да, но нам нужно рассказать еще об одной важной вещи. Нам нужно рассказать о втором сезоне нашего подкаста,
0: который я надеюсь, мы надеемся выйдет очень скоро.
1: Да. Во-первых, да, мы решили, что мы хотим делать второй сезон и второй очень
0: понравилось. Да. Надеемся, что вам тоже.
1: Даже если вам не понравилось, понравилось нам самое Нам понравилось. На самом деле
0: это самое важное при создании любого контента, Главное, чтобы тебе нравилось. Да,
1: это правда. И мы даже от BrainStorm уже...
0: И у нас есть темы на 15 эпизодов.
1: Да. Сколько от них в итоге останется, мы посмотрим. Но... Прибавится, посмотрим. Да, мы определились с темой. Тема связана с нашими научными и жизненными интересами в том числе. Поэтому... Так совпало. Да, ну, в смысле, мы это придумали.
0: Ну, нет, так совпало, что на протяжении уже многих лет я занимаюсь этой темой. Я сейчас не занимаюсь ей как научной, потому что я не занимаюсь наукой сейчас, но занималась ей, да, училась в магистратуре. Ну, и с того момента это мой очень большой интерес. Я не могу говорить, что я профессионал я не могу, правда, говорить, что я и любитель, <laughs> вот, э, ну, ближе, наверное, только к профессионалу в этой теме, потому что все таки много, реально, вот последние лет шесть я постоянно с этой темой сталкиваюсь, читаю что-то mm-hmm. и как-то э, много что есть сказать, Да. вот, а у Димы, собственно, сейчас это тоже тема исследования.
1: Да, uh, я предлагаю, может быть... Мы не будем говорить напрямую, о чем мы будем делать второй сезон, но мы можем дать нашим подписчикам а, какие-то, условно говоря, хэштеги. И пусть а, и вы можете в комментариях угадать, а, что же за тема второго сезона. Какой
0: Дима Маркетон В общем... Настроение деньги.
1: Да. Мы
0: засняли наши футболки.
1: <вифифика> да, 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 это, можно сказать, наша униформа.
0: Давай так. А, по паре слов. Я <салом> actually, ну- угу. одно ты другое. <салом> Холокост. Кладбище. Первая мировая.
1: Последний адрес.
0: Пропаганда.
1: Как это называется? Э -э, Иконоборчество.
0: Репрессии. Политические убийства.
1: Немотивированная жестокость.
0: Похищение людей.
1: Да, мне кажется, что...
0: А, 9.11.
1: Да, точно, 9.11. Um, да, катастрофа вообще в целом.
0: То есть Холокост.
1: Ну да, шоа. Шоа. Mm-hmm, шоа. Вот, uh, так что uh, оставляйте комментарии.
0: Да, и кстати, в этот раз мы будем говорить не только про Россию и Америку. Я надеюсь, что мы затронем еще Латинскую Америку, Европу, да. Испанию в большей степени и, наверное, еще Великобританию с Германией точно. Да. А, ну Италия, конечно, тоже. Муссолини там будет.
1: Да-да-да-да-да.
0: Вот. Вы, наверное, думаете, что мы вам будем просто рассказывать историю.
1: Тему второго сезона. Всемирная история.
0: В общем, всем пока. Пока-пока.